1: Bonjour Frédéric.
0: Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer en rappelant une obligation que le code du travail fait peser sur l'employeur parce qu'il est difficile de parler santé mentale dans l'entreprise sans avoir en tête que l'employeur a une obligation légale de sécurité qui lui impose de, je cite, « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié ». Nous allons nous centrer sur la santé mentale, c'est-à-dire de quoi allons-nous parler je garde encore un peu la parole pour donner la définition que donne l'OMS qui dit qu'une bonne santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution de la communauté. Donc voilà, j'ai assez parlé. Aurélie, face à une telle situation de santé mentale qu'on dit dégradée chez les salariés, quelles questions peut-on se poser en matière de management
1: Tout d'abord, moi, je voudrais rebondir sur euh, l'obligation de l'employeur. C'est extrêmement important, effectivement, que l'employeur ait à l'esprit qu'il ait cette obligation de prévention, effectivement, de, à de permettre d'assurer un cadre qui garantisse une non-dégradation de la santé mentale. Par contre, il ne faut pas tirer jusqu'au bout. Quand vous dites que l'employeur et le manager n'est pas un psy, non, ce ne sont pas des psys, ou ce ne sont pas non plus des personnes... Que, enfin, je veux dire, ce n'est pas de, à l'employeur ou au manager d'être garant de la santé mentale de l'individu. Celui qui est garant de sa santé mentale, euh, sous réserve qu'il n'y ait pas de, de difficultés pathologiques autres identifiées, c'est de préserver sa santé mentale, c'est quand même la personne concernée elle-même. Voilà. Donc, euh, donc oui, il y a obligation de non-dégradation, si je, si je me permets cette reformulation, de prévention. Euh, il y a obligation du coup pour le manager ben, d'être euh, en alerte de repérer d'éventuels signaux faibles. Il euh, y a l'obligation pour l'entreprise de former, de sensibiliser à qu'est-ce que c'est la santé mentale. Comment est-ce on peut l'entretenir comment, dévelop... enfin, comment on peut en prendre soin euh, soi-même euh, mais euh, ce n'est pas l'employeur ni le manager qui vont euh, résoudre toutes les difficultés.
0: Alors effectivement, très certainement que ni l'entreprise ni non le manager n'ont l'obligation ou le pouvoir de résoudre toutes les difficultés qui pourraient attraire à la santé mentale d'un salarié. Pour autant, euh, le rôle de l'entreprise et du manager est, euh, vous, vous l'avez dit, et je vais quand même le reformuler, sans doute de poser un cadre mmh. qui permette aux salariés de travailler dans des conditions qui ne vont pas créer de oui. problèmes de santé mentale et qui, parce que c'est souvent multicausal oui. les difficultés, les, les fragilités de santé oui. mentale ne sont pas forcément exclusivement liées au travail, bien évidemment, ni forcément exclusivement liées à la vie privée. Ça peut être un, un joyeux mélange. Oui. Cela étant, de son côté, l'entreprise, elle doit garantir un cadre, oui. poser un cadre qui permette effectivement de ne pas générer de causes de santé mentale. Oui. Et en matière de management, dans une équipe ou, ou de manière ouais. de management global, collectif, avant même d'arriver au management de proximité, quelles questions on peut se poser en matière de management pour justement poser ce cadre favorable à la santé
1: Alors. Là où après je enfin je, je reposais ces, ces, cet élément là mais ce que vous disiez aussi c'est qu'on a toutes les enquêtes qui évoquent que la santé mentale oui. se dégrade on est effectivement dans une situation globale alors ça va au-delà du monde de l'entreprise hein. on sûr. a toute une augmentation euh, du taux d'anxiété de dépression effectivement à l'échelle même de la société qui fait que le manager lui-même ou ses équipes, sont, nous sommes tous dans cette ambiance-là. Et euh, l'idée, c'est d'éviter bah, effectivement d'accélérer et d'amplifier la problématique. Beaucoup dans, dans les sondages, en fait, est mis en lumière que une des causes de cette dégradation de santé mentale, donc, c'était de dépression, euh, entre guillemets. Euh, quand je dis entre guillemets, c'est que il euh, y a plein d'autres causes derrière oui. de santé mentale, mais en tout cas, donc, pour, pour qu'on pour qu zoome, euh, une des causes, cela peut être le cadre professionnel. Mais comme vous le disiez, c'est multifactoriel. Euh, généralement, euh, on, en a, on en a plein le dos sur les aidants. Euh, on a des préoccupations euh, liées euh, à l'inflation. Il y a des préoccupations euh, familiales. Enfin, il y a énormément de préoccupations. Et et on rajoute le boulot là-dessus, avec la perte de sens dont on a entendu parler, avec les allers-retours sur le télétravail, pas le télétravail, avec la surcharge de boulot où on a l'impression d'en faire de plus en plus, et l'accélération du monde, du digital, etc. Enfin, et j'ai envie de dire certains confrères de la presse qui, qui amplifient aussi parfois le stress avec les informations en continu, etc. Donc, on a énormément de surcharge. C'est ce mot-là qui me vient à l'esprit. Et qu'est-ce que peut faire le manager Donc, j'arrive oui. à votre question. Eh bien... Fait, voilà. <rire> Le manager, il a quand même une équipe à faire tourner. Il y a quand même une charge de travail à mener. Donc effectivement, l'entreprise est responsable de s'assurer qu'elle donne bien les moyens en face des, re des, des ressources, en face des objectifs qu'elle euh, qu fixe. C'est-à-dire qu'elle euh, doit s'assurer que la charge de travail est est une charge de travail acceptable, ou en tout cas, tout à fait entendable pour l'individu. Ça, c'est pour, pour revenir là-dessus. Après, pour éviter qu'il y ait une surcharge mentale, la surcharge mentale, elle peut être liée à la charge de travail, elle peut être liée à des préoccupations, parce qu'il y a un manque de, de perception de sécurité psychologique, et quand on parle de sécurité psychologique, ça veut dire que le manager doit pouvoir permettre un cadre sécurisant. Mais le cadre sécurisant, c'est pas que je suis obligé, j'ai l'autorisation de tout faire dedans. C'est un, enfin, un cadre dans lequel je peux exprimer en toute liberté et euh, sous un regard euh, sans jugement qui je suis. C'est-à-dire que je peux être qui je suis en présence des autres. Donc euh, le manager a pour obligation de s'assurer que ce cadre relationnel de sécurité psychologique est bien présent dans son équipe entre les individus. Donc de faire attention aux petites violences du quotidien, euh, aux petits sujets de discrimination, je dis petits, hein, sans vouloir oui, minimiser, hein, mais à, à des phrases qui qui, pour lui, peut-être ne sont pas choquantes, mais qui peuvent blesser quelqu'un. Euh, parce que ça, ça peut créer, euh, à force, on va dire, un, une tension ou, en tout cas, une forme de, 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 de mal-être euh, dans les relations. Euh, le manager, il doit aussi euh, s'assurer... Euh, ben que les objectifs sont clairs, euh, voilà, que les moyens sont en face, comme je le disais, mais aussi que les rôles et les responsabilités sont clairs. Et que si pour X ou Y raison, parce que dans nos organisations matricielles, ben des fois, euh, c'est pas si clair que ça, hein, on a quand même besoin de travailler ensemble et puis de s'ajuster aux interfaces, et ben que ça soit reconnu et qu'il y ait du soutien, il y ait de, l y a, y a de la, la, la co-réflexion, qu'il y ait des, des temps de, de partage pour que l'individu ne se sente pas seul avec son problème. Bon. Voilà, c'est quelques exemples que, que le, le manager peut... Enfin, on va dire de préoccupation... Pas de préoccupation, mais en tout cas de points de vigilance et de points d'attention que le manager peut avoir.
0: Autre question qui se présente pour, pour les managers, Aurélie, c'est lorsque ils ont un doute sur peut-être un, un salarié qui aurait euh, une, une fragilité, je vais dire un problème de santé mentale, même si je n'aime pas beaucoup le terme de problème, mais voilà, qui souffrirait d'un problème de santé mentale, qui serait fragilisé. Comment... Détecter peut-être qu'un que, qu salarié est à un moment fragilisé. Alors quand il a un
1: doute, déjà qu'il fasse confiance, qu'il écoute son intuition, euh, qu'il a dû observer quelque part euh, sans l'avoir forcément conscientisé euh, des, des euh, quelques signaux faibles ou que euh, d'autres membres de l'équipe l'a alerté en disant écoute je trouve qu'un tel en ce moment euh, eh ben, il rigole moins ou euh, il est euh, il éteint plus souvent sa caméra euh, en, en visio ou euh, bah, le collectif c'est moins son truc euh, ou euh, ça c'est plutôt, plutôt des signaux qui sont de l'ordre... Euh, sur la relation enfin voilà sur le sur le, sur, le, sur le lien à l'autre voilà oui. euh, on peut avoir des personnes qui sont un peu plus susceptibles qui sont beaucoup moins tolérantes à la, à des remarques enfin voilà donc ça ça manque il y a une tension relationnelle qui s'installe il peut y avoir d'autres signaux aussi qui, qui, qui sont des signaux plutôt d'ordre cognitif c'est-à-dire des erreurs euh, des oublis euh, qui sont pas habituels en fait qui surprennent parce que ça correspond pas au profil habituel de la enfin de ce de, de la personne. Euh, et puis après, il peut y avoir aussi euh, une personne qui, euh, qui se plaint d'avoir enfin, voilà, plus mal à la tête, euh, d'être plus frileuse euh, ou qui dit qu'elle a du mal à dormir. Euh, donc là, on est plutôt sur des signaux, euh, des signaux euh, physiques qui, en oui. principe, c'est à la personne de, de, de s'en rendre compte. Donc on a les signaux relationnels, on a les signaux cognitifs, on a les signaux physiques, on a. Euh... En fait, et c'est surtout tout changement qui apparaît et qui dure. Voilà, cest tout changement de, 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 de comportement, euh, de réaction euh, qui nous surprend euh, par rapport à une personne, ça ne veut pas dire que la personne a un problème dit de santé mentale. Je trouve mmh. que ce, 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 ce mot est très juste parce que c'est euh, une aparté que je fais. Euh, c'est très important qu'on prenne en compte la santé mentale parce que très souvent, depuis très longtemps, on la mettait de côté parce qu'on n'en parlait pas. C'est le problème de santé mentale, il en est fou, enfin, c'est pas bien. Et puis ça ne se dit pas d'avoir des difficultés de santé mentale. Donc je trouve ça extrêmement bien que la parole se libère et que euh, bah, euh, voilà, ce sont des handicaps, Enfin, c'est une forme d'handicap ou de difficultés non visibles, donc euh, pas, on sait pas, s'est cassé, c'est pas on s'est cassé, cassé la jambe, on s'est cassé le moral, donc euh, bah ouais, mais c'est aussi grave et aussi difficile que si on s'était cassé la jambe. Donc moi je trouve ça très bien qu'on en parle. Par contre je trouve que c'est fort encore dans le, en termes d'image dans l'inconscient collectif et que du coup c'est toujours un peu stigmatisant voilà euh, mais une personne qui a des difficultés pour revenir sur la question une personne qui a des, mm. où on observe ces signaux faibles ne veut pas dire qu'il y a forcément un problème de santé mentale mm. c'est une personne qui est en difficulté de surcharge mentale de surcharge émotionnelle qui est en avec sa balance du stress qui est en train de déraper et c'est une personne qui, qui qui avec laquelle il va falloir du coup être dans une position d'écoute, d'attention, d'accueil de, et de, surtout d'ouverture de porte pour lui dire, j'ai observé un certain nombre de, 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 de choses qui me laissent penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Qu'en est-il Après, la personne, elle est libre ou pas
0: Voilà, de répondre. Oui, elle est libre. Je ne sais pas si ce sera aussi simple. Alors, effectivement, hein, c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du problème au quotidien. C'est que le manager, et souvent le manager de proximité, doit, vous venez le dire, s'en préoccuper, doit mm. aller vers le salarié. Si ce n'est que comme vous l'avez dit, cette vulnérabilité, les salariés ne sont pas habitués à en faire état, ils n'en mmh. ont peut-être pas envie, et que euh, le manager, selon son nombre d'ancienneté, euh, je veux dire un jeune manager, pas évident non plus pour non. lui euh, d'aller euh, se, se coller à la question avec quelqu'un. Donc comment faire en tant que manager pour aborder la question Et puis, alors, je vous pose les deux questions, je vous laisse y répondre. Est-ce qu'il peut pas lui aussi se faire aider là-dedans si,
1: C'est ce que bah, hein c'est voilà votre deuxième question est une, <rire> une partie de la réponse que je voulais apporter, c'est que euh, par rapport à l'obligation légale, l'entreprise a une obligation de prévention, de trois niveaux de prévention. Il y a le primaire qui est euh, qui est de prévention. Je donne de, de l'information, je sensibilise, je transmets de la formation à mes collaborateurs pour que ça soit déjà le collaborateur lui-même qui se rende compte que sa balance n'est pas ok et qui lève le doigt en disant "Chef là, j'ai besoin d'aménagement, j'ai besoin là il y a ça qui va pas, euh, comment est-ce qu'on peut faire et ensemble, euh, il y aura un dialogue pour voir quelles sont les modalités d'adaptation du poste de travail qui sont envisageables. Ça, on commence à toucher aussi là plutôt sur ce qu'on appelle la prévention secondaire. Et puis après, il y a lorsqu'il y a eu la difficulté, on est effectivement dans euh, comment est-ce qu'on organise aussi la, le, retour, alors, le retour au poste de travail. Mais là, on est sur des cas où il y a... Euh, oui, on, euh, le verra
0: le, on le verra peut-être voilà. après. Oui.
1: Mais pour revenir sur notre jeune manager de proximité euh, qui observe ça et ou avec, qui est face à un collaborateur qui n'a pas forcément envie d'en parler parce que euh, en principe, dans un climat de sécurité psychologique, on peut en parler mais on est dans un monde qui est l'entreprise dans une dans ces moments-là on peut perdre aussi en discernement euh, et ne pas euh, voilà ne pas avoir envie de déranger avoir peur des réactions de l'autre enfin on est tous dans une surcharge émotionnelle qui nous empêche d'être totalement objectifs euh, et le manager son rôle dans son rôle de prévention c'est juste de dire j'ai observé dans un souci d'efficacité par rapport à mon rôle Enfin, d'efficacité au sens efficacité de l'équipe, parce que forcément, tout ça, ça va avoir un impact oui. aussi sur l'équipe. Donc, le manager, il est aussi en charge de se préoccuper de la, de la dynamique d'ensemble de l'équipe. Donc, euh, c'est donc par rapport à cette dynamique d'ensemble, s'il euh, y a un des collaborateurs qui va moins bien, et ça impacte aussi l'équipe, il a la responsabilité de prendre ça en compte, et il a la responsabilité de, de le nommer et d'alerter, après, euh, sous couvert qu'il a informé son collaborateur de je vais remonter cette interrogation à la médecine du travail au, au rh mm -hmm. ou qu'en est-il toi de ton côté euh, es-tu soutenu as-tu euh, voilà as-tu contacté la médecine du travail ou autre enfin voilà quels sont les soutiens que tu as en fait il a pour responsabilité en fait de nommer une obs des observations qui l'interpelle qui l'inquiètent, d'avoir une discussion avec son une discussion un échange pour voir si son collaborateur a des ressources à sa disposition, ou en tout cas pour informer son collaborateur des ressources que l'entreprise met à sa disposition, parce que l'entreprise va mettre des cellules d'écoute, va mettre il y a la médecine du travail, les assistantes sociales, il y a les RH, donc il y a énormément de ressources qui sont mises à disposition pour soutenir un collaborateur en difficulté. C'est pas le manager qui va prendre en charge, le manager il prend en compte et il l'oriente.
0: Voilà. Donc il va être le relais éventuellement voilà. avec les RH, éventuellement avec un service social si on est en interne, où les oui. RH le dirigeront la personne vers d'autres cellules externes qui peuvent l'aider. Euh, le manager, on doit, vous l'avez cité, euh, c'est quand même important de former les managers à détecter ces signaux, à avoir les éléments de langage, peut-être aussi à prendre conscience de ce qui, dans leur mode de management, de façon tout à fait... Euh, j'allais dire innocente, enfin innocente, je trouve, je trouve pas l'adjectif, le, 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 enfin sans le vouloir, on peut avoir un fait. type de management euh, qui va créer éventuellement une pression, une tension chez des collaborateurs alors que ce n'est pas du tout ce qu'on oui. souhaite quand on manage. C'est-à-dire
1: qu'on peut tout à fait avoir, surtout quand on est en, en, en management opérationnel, quoi que, euh, euh, on peut avoir, on a tous des personnalités différentes, on a tous des rythmes et des énergies différents. Et effectivement, si on est un manager euh, euh, ou une personne orientée solution euh, qui parle vite ou beaucoup, <rire> euh, qui, je souris en pensant à moi, qui parle vite ou beaucoup, euh, qui, euh, qui est dans le on y va, on y va tous ensemble, c'est génial parce qu'il aime l'émulation collective, qui aime le, il va se dire c'est tout ce qu'on demande du super manager euh, héros, euh, etc. Donc, euh, ouais, sauf que si en face de lui, son équipe euh, a plutôt besoin euh, de silence son équipe a plus besoin de structure, son équipe a plutôt besoin euh, euh, d'y aller étape par étape, et, ben, ça, va pas, ça va coincer. Donc, pour le manager, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre du recul sur l'effet qu'il produit chez les autres par son comportement et par son enthousiasme naturel ou par son besoin de contrôle, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut aimer, qui est très sensible aux détails, qui aime le que... Euh, ça, je souris aussi, parce que moi, je, je vais, quand je regarde les documents PowerPoint, s'il y a un manque une majuscule sur il euh, y a une série de tirés de boulets de pointe s'il manque une majuscule je vais dire c'est pas carré il manque mmh. la majuscule bon on, franchement ça sert pas ça, ça change pas le fond du message donc c'est pas hyper important mais il peut y avoir des managers comme ça qui, qui s'accrochent à, à des points de détail et, et ça peut devenir fatigant et stressant pour des personnes qui ont plus de mal à se concentrer pour qui euh, ce qui compte c'est le résultat et pas forcément la forme enfin voilà qui ont des personnalités différentes donc à la Mais c'est au manager d'avoir conscience de l'effet et de l'impact qu'il produit. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, c'est aussi au collaborateur de comprendre le chemin qu'il doit parcourir à partir du moment où ça a du sens, <rire> ce que demande le management, ou pourquoi est-ce que le manager réagit comme ça et quel sens Donc en fait, c'est vraiment un, un dialogue qui doit s'installer sur, OK, on est différent, euh, toi tu es plutôt qualité, moi je suis plutôt quantité, euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble voilà. et ce n'est pas à l'un de changer ou de se forcer, est, on est différent et comment on fait ensemble. Okay.
0: Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure un point, je vous ai un peu interrompu, mais je souhaite qu'on y revienne maintenant. C'est le point particulier du salarié qui s'est arrêté un temps hein, en arrêt de maladie, parce que justement, il y avait ce problème de, de surcharge euh, au travail ou global dans sa vie mentale. Qui a fait qu'il s'est arrêté il revient, le manager sait, hein, peut-être pas l'équipe, mais en tout cas le manager sait qu'il y a eu cette fragilité qui a amené un arrêt. Euh, ça va être un peu délicat, peut-être ce retour pour la personne, peut-être un peu délicat aussi pour le manager, parce que l'idée, ça n'est pas de stigmatiser la personne, mais l'idée, c'est peut-être pas non plus, mais vous pourrez me dire tout à fait le contraire, de faire comme si de rien n'était. Ah comment comment j'assure un bon retour à cette personne dans l'équipe
1: ah, bah, euh, le truc horrible c'est si la personne elle n'a pas été là pendant trois mois et qu'elle retrouve les trois mois de pile de travail euh, là euh, oui. c'est sûr que le retour on n'y est pas et on n'est pas sur les conditions qui préservent la santé mentale et moi là, je serais la personne je ne reviendrai pas euh, <rire> et ça n'engage que moi euh, on n'a pas tous le, le choix non plus non c'est important effectivement de préparer le retour d'abord le manager bon, encore une fois c'est important pour qu'il prenne du recul mais il, quand je dis qu'il prenne du recul c'est qu'il en parle aussi avec la RH il n'est oui. pas tout seul hein, sur ces je sujets là je pense qu'il
0: faut vraiment un, 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 insister là sur l'interaction RH manager dans ce ouais. dans cette question de santé et, mentale
1: et qu'il en parle effectivement qu'il qu en parle avec les RH sur euh, voilà comment euh, qu'est-ce qui est déterminé qu'est-ce qui est, qu est, qui, qu est qui quelle est la posture à avoir est-ce que est-ce déjà en principe on n'est pas censé prendre contact avec le collaborateur avant avant qu'il ne revienne mais quand il revient alors il y a un entretien de retour pour savoir sous quelles conditions si c'est un arrêt qui a été long il y a peu de chances que le collaborateur revienne à temps plein, donc il y a forcément une adaptation de son poste de travail, donc il y a comment je le prépare ça, comment je l'anticipe, comment je le communique à l'équipe, mais ce que je communique à l'équipe c'est aussi en accord avec le collaborateur qu'on en parle, euh, après il y a des collaborateurs qui vont vouloir revenir comme si de rien n'était, parce que c'est important pour eux, il y en a d'autres qui vont dire là je peux plus, il faut venir pas à pas, puis il y a ceux qui vont pas savoir dire ou qui vont pas vouloir dire, parce qu'il peut y avoir une confiance rompue aussi vis-à-vis -vis de l'entreprise pour x ou y raison, euh, le, des collaborateurs peuvent ne plus se sentir en sécurité à un moment donné dans le cadre euh, relationnel de l'entreprise. Donc le manager face à ça ne doit pas prendre les choses pour lui, il doit toujours se questionner sur sa responsabilité et son rôle qui est d'assurer un cadre qui permet aux collaborateurs d'exercer son travail pour lequel il est en contrat dans des bonnes conditions. Et ces bonnes conditions... Eh bien, c'est variable euh, d'un contexte à l'autre. C'est variable d'un collaborateur à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Ça nécessite un dialogue et ça se voit avec les RH. Alors,
0: pour conclure sur cette question de, du, du management dans un contexte de santé mentale dégradée est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez souligner, Aurélie
1: C'est vraiment euh, d'accueillir l'autre, mais d'accueillir soi aussi. C'est-à-dire que soit en tant que manager, quand on est confronté à ce genre de situation... C'est pas simple. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est que tout le monde se serre les coudes que le manager il en parle avec les RH que le manager euh, ben, que les, que les collaborateurs y est une logique ensemble et d'équipe aussi qui s'installe parce que l'équipe aussi est concernée, les collaborateurs les collègues euh, sont aussi concernés euh, voilà donc dans des situations effectivement euh, euh, où, on, où on voit quelqu'un proche de nous qui, qui à un moment donné décroche, c'est sûr qu'humainement on est tous touchés par, par la, cette souffrance mais attention il faut que chacun nous restions à notre place, on est encore une fois pas là pour prendre en charge, nous ne sommes pas les sauveurs, nous sommes là pour prendre en compte et faire en sorte que la personne puisse aller rencontrer ou en tout cas trouver les ressources d'experts adéquates euh, avec les psychologues de travail, les coachs, les, euh, les, euh, les médecins euh, qui dont c'est ce, le rôle et donc les professionnels de la santé.
0: Tout à fait Aurélie, d'autant qu'on a beaucoup insisté là sur les actions, sur le rôle du manager de proximité. Mais n'oublions pas les N plus, e, les n plus 2 pardon, et les dirigeants parce que dans les baromètres, les managers font partie des catégories qui sont les plus touchées par les risques psychosociaux. Oui, et
1: c'est à eux qu'ils pensent à prendre soin voilà. d'eux et d'observer les signaux faibles chez eux aussi.
0: Voilà, exactement. Aurélie, je vous remercie pour vos réponses et votre analyse.
1: Merci Frédéric.
0: Merci à vous de votre écoute. Vous pouvez retrouver les pratiques du management sur RF Play et les plateformes d'écoute. Pour les lecteurs, je vous conseille la tribune d'Aurélie dans Courrier Cadre et le blog d'Ajadi. Vous trouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.